Well, I'm interested in the Swedish audiences too, and Swedish people, and all that kind of stuff. But I'm sure they don't want to know all these dumb things, you know. I believe that they know. They know. Don't you? Don't you know the Swedish people? I mean, they don't have to be told. They don't have to be explained to. Välkomna till Vi snackar Dylan, den svenska Dylan-podden. Jag är värd Magnus Ringborg och här kommer Patrik Kjern. In the time of my confession, in the hour of my deepest need, when the pool of tears beneath my feet flowed every newborn seed, there's a dying voice within me reaching out somewhere, toiling in the danger and in the morals of despair. Ja, det här var alltså första versen av Every Grain of Sand, en av Dylans mest älskade låtar. Och vi kommer tillbaka till den, Patrik. Men du är familjeterapeut, redaktör, gitarrist och en hel massa annat. Hur kom du in på Dylan? Ja, det var lite... Jag gillade inte alls Dylan. Tvärtom tyckte jag att han verkade väldigt tuntig och sådär. Och hade önskat mig musik i julklapp när jag var, gick i åttan. Eh, jag ville ha Ebba Grön eller Lustans Lakejer och sånt. Det var 81 det här. Och så fick jag av min kära mor Shot of Love i julklapp. Okej. Okay. <laughs> det är väldigt besviken. Hur hade hon hittat den? Jag tyckte hon... Jag tror hon Såg det här omslaget som är ganska bedrövligt men klatschigt så hon tänkte att det här gillar nog Patrik. Okej, okay, det här är ju radio så vi ser inte omslaget. Hur ser det ut? Ja, det är ju en tecknad eh, bang. Eh, någon sån här serietidningssmäll på något sätt där det står Shot of Love med eh, ja, det är olika färger och sådär. Men det är, det är ganska bedrövligt tycker jag faktiskt. Men, <laughs> men din mamma tänkte det här kanske passar Patrik ja. Hon tänkte så okay. Jag får tacka henne för det i efterhand Hur gick det sen då? Eh, nej, jag var ju besviken Men jag var, höll på med konfirmation och sånt där då på den tiden För jag kom från Småland så det var inget alternativ att göra något annat Så jag var ändå lite inne på det här med sökande och religion och sådär Så jag Tänkte jag ska ge dig en chans. Jag visste att det var en religiös skiva. Och jag blev helt såld när jag hörde första låten då, som heter Shot of Love. Och lyssnade på den, låt nummer två Heart of Mine och låt nummer tre Property of Jesus om och om igen. Fjärde låten gillar jag inte så jag kom aldrig längre än till de här tre låtarna. Jag bara fortsatte att lyssna på de tre hela tiden. Så det var min väg in till Dylan kan man säga. Ja, efter det så började jag söka mig tyck, bakåt faktiskt. Tyckte inte så mycket om det som kom efter Shot of Love, de plattorna. Eh, utan började söka mig bakåt och eh, gick från eh, de skivorna Saved. Kom ju innan och sen var det Got a Serve Somebody. Eh, skivan där med eh, Slow Train Coming heter den. Slow och, Train Coming, ja. Ja, och så fortsatte det så. Så då upptäckte jag Dylan på det sättet. Du grävde det bakåt, eller? 
Jag grävde mig bakåt och höll på så blev ganska fanatisk Dylan lyssnare ett tag faktiskt. Och hur gammal är du då? Det här är alltså 81 och ett tag framöver så Ja, precis. Nej, men det, det började där 81 och sen, sen har det gått i perioder och som jag har gått ner i Dylan-träsket så att säga. Och det har varit olika perioder med olika perioder i Dylans liv också som jag har gillat. Det är fint uttryck det där Dylan-träsket. Jag ser en bild framför mig. Man, man går och klaffsar. Man försöker ta sig upp men man sugs ner hela tiden. Och så är det några spöklika zombies som går omkring där och snackar Dylan. Ja, det är bra. Dylan-träsket. Låt oss vara där idag. Ja. Men hur hittar, hur hittar du den här låten då? Ja, men det var lite speciellt eftersom jag bara hade lyssnat då på de här tre första låtarna på Shot of Love och faktiskt glömt av hela resten av skivan så var det inte förrän 1995 tror jag det var när Emily Harris släppte en platta och så tyckte jag en låt, ja det var rätt bra alltså det... och så körde hon en låt så tyckte jag men det här känner jag nästan igen och så kollade jag, ja, men den, det är en dyllan låt hon gjorde en cover på den så då gick jag tillbaka och började lyssna på den låten så det dröjde väldigt lång tid från 1995 så Ja, den är helt fantastisk. Och så hittar du, hittar du din skiva nu då? Är det vinyl vi pratar om nu med det här omslaget eller? Ja, det är vinyl. Det, det är vinyl, ja, ja. Det är vinyl. absolut. Så den ligger ju sist på skivan, lite, lite undangömd. Allra sist på skivan, men sticker ju ut som den överlägset bästa låten. Du, hur gick det med din konfirmation och ditt sökande då? Ja, men det fortsatte väl, fortsatte väl då också, men jag hittade väl inte, jag hittade väl inte Gud så att säga. Men jag kanske hittade den religiösa perioden, precis som Dylan gjorde. Han gjorde det ganska sent, men jag har inte kommit dit än riktigt. Okej. Du, i det där Dylan-träsket som du ändå har vandrat in i av och till så där vad, vad har du för... Vad har du för minnen som du vill ta upp utom de här första erfarenheterna? Någon konsert eller något sånt där som har gjort intryck på det? Ja, alltså, tyvärr har det varit så att jag har blivit väldigt besviken på alla konserter med Dylan som jag varit. Utom kanske den sista eh, i Köpenhamn. Den spelade, då spelade han ju mest covers. Eh, Vilke, var, vilket år var det? Oh. Den var inte riktigt beredd på när var det. Det var ju senast han var i Köpenhamn. Var det kanske tre år sedan eller något sånt där? Kan det vara det? Uh, okay. det ja, okej. Jag har hört om en fantastisk konsert i Köpenhamn i en liten, ganska liten teaterlokal. Han sjöng ju mycket Sinatra då. Men det var helt underbart tycker jag. Ja, det kan, okay. ja, det kan, det kan vara något år senare som jag var på honom. När jag okay. var på, för det var på operan i, i, i Köpenhamn. Men det var fantastiskt mm. bra. Det var fint. Mm. Men, men annars har han gjort mig ganska besviken på konserterna, tycker jag. Det kan vara, det kan vara så. Den här Every Grain of Sand, den har han sjungit sex gånger i Sverige. Men du, okay. har inte hört den, du har inte hört den kanske i Sverige. Det senaste gången 2005 i Stockholm och första gången faktiskt 1984 i Göteborg. Detta är till våra kalenderbitare. Vad härligt. Jag har sjungit den 185 gånger på scen. Så den är ändå alltså inte något av hans 
stora eller mest populära låtar hos Bob då, men han har ändå framfört den rätt mycket. Ja, jag har tyvärr inte fått se den live då. Men jag har väl tyckt att viss, en stor upplevelse var ju när jag kom på att det fanns andra versioner av låten än den som var på Shot of Love. Och det finns ju en, en demo från 1980 med den här låten där Bob spelar piano och sjunger och sen är det Fred Tackett på gitarr och Jennifer Warns som backar upp på sång och det är bara dem och jag tycker den är fruktansvärt bra alltså den är ja, han sjunger så fantastiskt tycker jag det är många som tycker han sjunger dåligt där men jag tycker han han är så utlämnande det är så sorgligt, det är så uppgivet det är bedrövligt, han är nere i skiten och det bara är, är det, det är mäktigt den versionen tycker jag är den bästa. Vi ska gå in på texten sen, men, men vad, vad är det du, för känslor du får när du hör den här? Ja, men text, om man tänker på låten så är ju, texten är ju eh, jättemycket tolkningar. Och Dylan själv säger ju att han skrev den, det bara, orden bara kom och han satt och bara skrev. Och det kan man nästan förstå, den är ganska svårförståelig, eh, tycker jag. Eh, men... Själva gestaltningen av låten och sättet han sjunger den på, framförallt på den här demon, det bara känns som att det här är verkligen personligt samtidigt som det blir väldigt allmängiltigt för det är ett sånt tema men ja, det är just sättet han sjunger på att det känns så, han sträcker ut, han, är, han ger allt liksom, det, det är häftigt. In the time of my confession, in the hour of my deepest need. Det, han är nere här nu. Alltså, en aspekt av det här det är ju det biografiska som vi kanske känner till då, 1979 när han blir omvänd. Mm. Kan man ju tänka sig att han personligen var, var i stort behov av någonting annat då. Nu jag tror du om det där? Ja, alltså man funderar ju på vad det kom sig och jag vet att han skilde sig väl från Sarah där 78 eh, och 77 kanske de skilde sig faktiskt och det där vet man inte så mycket om, inte jag i alla fall. Det, det känns som att Dylans privatliv är ju ganska hult i dunkel men och så sägs det ju att, han, att det var någon i publiken som gav honom ett kors. Ja visst det står det. Eller hur? Någon kastade upp på scenkanten ett silverkors. Ja. Och att han bar, fick för sig att bära det på sig och sådär. Och att på den vägen var det liksom. Mm. Men det är väldigt fascinerande att han gjorde en sån vändning. Och inte nog ja. med det. Han vände tillbaka också sen. Efter ja, 82 eller något så, så var det ju slut på den där perioden. För man skulle ju kunna, alltså den här Shot of Love som vi pratade om, det sista låten på den tredje skivan i hans, om vi kallar det religiösa period, eller hur? Ja, precis. Så det är det, avslutningen. Så det, man kunde nästan tänka sig att det är en avslutning av det och så böjde han med något nytt sen med infidels är det väl som kommer sen, eller Ja, just det. Men det är väl... Sången beskriver mycket, tänker jag, det här att acceptera smärtan på något sätt och sorgen och 
att böja sig för Herren och på något sätt i det ändå gå vidare i de små, små hopp som finns i den här låten. Då. Men det handlar ju mycket om acceptans, som jag tolkar det i alla fall. Du, Patrik, när vi pratade om att du skulle vara med här, jag övertalar ju det nästan, men i alla fall, då sa du Caribbean Wind. Ja. Ja, ja Caribbean Wind sa du. Sen så ändrade du det. Vad var det där för någonting? Caribbean Wind är ju också med på Shot of Love egentligen skulle ha varit då men den, den kommer ju inte med på skivan vilket är obegripligt en sån bra låt nej anledningen var ju att den är ju det finns så många versioner av den så jag kände att det, det här blev för krångligt och... det hade blivit en lång podd annars vi kanske, vi kanske återkommer till det man vet aldrig <laughs> det hade blivit för svårt kanske okay. men den är ju fantastisk också han hade nog kunnat göra alltså Shot of Love hade kunnat bli en sån fantastiskt bra skiva om han hade valt att ta med de här låtarna, Caribbean Wind och Angelina, Need a Woman. Men istället blev det den mest spretiga skivan tycker jag som kanske visar lite grann att Dylan kanske inte är bäst på att välja utlåtar. Utan Nej, det är ju en följetång som... tycker jag när man diskuterar varför tog han inte med den låten på den skivan och så vidare. Ja, okej. Okay. Nu ska vi kika tillbaks lite i texten. Var, var vill du titta ner någonstans. Ja, alltså han refererar ju till spännande bibliska tema och eh, i sista, vers, sista versen så sjunger han ju I'm hanging on in the balance of reality of man like every sparrow falling like every grain of sand och eh, den tycker jag är eh, fin. Jag ser det som att det tänds ett litet ljus där att mitt i allt det där hopplösa, sorgsna, smärtsamma, så finns ändå någonting att... Sparven symboliserar ju liksom någonting som är ganska... I Bibeln beskriver de det som ett ganska värdelöst djur. <laughs> Kostar inte mycket. Och, men för Gud så räknas varenda liten sparv, varenda lite hårstrå, varenda litet sandkorn. Ja just det han har det tidigare. Every hair is numbered like every grain of sand har han då i den fjärde versen där. Ja just det och det är ju från ja, både Matteus och Lukas egentligen i, i Bibeln som sälj inte fem sparv, säljs inte fem sparvar för två öre och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud Jag till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade var inte rädda, ni är mer värda än många sparvar Står det i Lukas 12.4. Nej, för jag funderar på det där, like every sparrow falling. Men falling kanske inte betyder så mycket i det där sammanhanget. Utan det är, det är sparvarna som man ska tänka på. Att det, de betyder allt för Gud. Ja, jag tänker att det, det är väl något sånt. Att allting räknas. Alla små detaljer, varenda liten grej. För om vi håller oss kvar i sista versen. Den är ju storartad hela änden. I hear the ancient footsteps. Like the motion of the sea. Alltså det var fotstegen där och så havet som rör sig. Och så mm. kommer sometimes I turn there some, someone there. Other time it's only me. Ja. Nej men det är ju någon, någon slags närvaro där. Om det är en gudomlig närvaro eller att han finner en, en samhörighet med naturen eller någonting sånt där. Jag tänkte, precis, jag tänkte att, det kanske, att det kanske är så att ibland finns Gud nära honom. Och så sjunger jag också, other times it's only me. Då tänker jag så här, att, ja, men, 
han kanske ändå går i någon slags tvivel fick jag för mig där. Men, mm. men. Känner, känner du igen det där Patrik? Du, ditt, ditt sökande och så är det nu ja, nu, nu hörde du inte den här låten när du gick i konfirmation men alltså jag kan se det där framför mig att man man, ja, man, det... tvivlar, man tvivlar och är man, hör man till eller inte, är jag ensam eller inte och så kan man få den där som Freud kallade den oceaniska känslan av tillhörighet med alltet va? Alltså, like mm. the motion of the sea, han går där vid strandkanten och känner stegen. Ja, jag känner igen det. Det är, det är väl precis så man kan känna ibland. Att man, ibland känns det ju väldigt, väldigt ensamt. Och ibland känner man sig verkligen som i en gemenskap som man inte kan beskriva. Jag tycker det är väldigt fint beskrivet. Det ja, ska vi hitta något annat nedslag i texten? Ja, men han skriver, han, han beskriver, en annan biblisk referens han har det är ju i andra versen här. Så... Don't have the inclination to look back on any mistake. Like Cain, I now behold this chain of events that I must break. Och det är också Aha, någon sån här ja, men det är rätt starkt va? Det är rätt starkt. Ja, men, men han motsäger sig själv här va? För det första, jag har inte lust att titta tillbaka på mina misstag. Och så kommer han jämföra sig med Cain. Som ju ja. slog ihjäl sin bror Abel, eller hur? Ja. Ja, som Cain. Och så, så tittar jag på kedjan av händelser. Han både ser bakåt och inte gör det. Men han måste börja på nytt, eller hur? Han, han, han måste börja ett nytt liv, är det inte så? Jo. Och... Cain fick ju börja, han blev ju straffad av att irra omkring i något slags, han blev inte straffad med döden utan något kanske ännu värre då att han skulle irra omkring i något slags intet eh, förvisa till något irrande, flack, kringflackande liv liksom av Gud. Så att, mm. ja, men jag tycker hela texten är, är det här att det å ena sidan, eh, han motsäger, precis som du säger, han motsäger sig själv väldigt många gånger och det är väl kanske också det som... Eh, som hela den här texten är. Den är väldigt hopplös. Men det finns samtidigt någonting. Någon liten strimma av hopp i det. Han skriver, fortsättningen är ju också. In the fury of the moment I can see the master's hand. In every leaf that trembles. In every grain of sand. Där kommer ju lite hoppfullt igen. Ja. In every leaf. In every grain of sand. Alltså det är ju. Då är det ju William Blake. Eller ja. vad säger du? Vad? Ja Precis. Jag kan inte min William Blake, men jag vet ju att... Uh, Nej, men det är ju ett av de, det är ju en sån där nästan slogan, va? The whole world in a grain of sand. Och sen, det är mm. ungefär vad man kan av William Blake. Men, <laughs> ja, just men, det. Men, men det är ju en bild som alla förstår. Alltså att, att, att man... Det, det där, det lilla sandkornet och sen hela vintergatan och kosmos, det, det, det är två aspekter utav, utav livet och, det, och som också kan man säga, hör ihop med en slags romantisk världsbild som jag tänker mig. Mm. Och kanske naturvetenskapligt också. Det är rätt intressant med, med, ganska, med fysiker som, som kan hoppa från makrokosmos och in i mikrokosmos och, och, och så finns det så många teoretiker idag hittar en massa världar både ovanför större och, 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 och mindre och mindre. Va? Så när vi här någonstans mm. i mitten av 
vandrar omkring i strandbrynet. Mm. Du, Emilie och Harry sa du, jag hör ju till de som inte är så himla svag för hennes sätt att sjunga. Jag vet att hon är oerhört uppskattad, men, men, men vad säger du? Du, du, du väcktes ju av hennes version och, och sen så hörde du då Shot of Love och sen hörde du en tidigare inspelning. Kan du mm. utveckla det där lite? Jag håller med dig, jag, jag är inte heller någon stor fan av Emilio faktiskt. Det är den enda skiva jag äger av henne, den från 95. Och jag tycker, om man jämför versionerna så är ju den ganska platt jämfört med Dyllans versioner. Jag tror att det har att göra med att hon, hon sjunger lite sentimentalt så att säga. Medan Dylan väldigt ofta när han fraserar så är det mot texten. Alltså texten i sig den här är ju otroligt starka känslor. Sen, sen sjunger han på ett sätt som inte, inte riktigt stämmer med det. Jag vet inte om du håller med det men för mig skapar det en slags spännings tillstånd är alltså lite, lite torrt nästan kan han sjunga ibland. Ja, jo men det, det blir ju en effekt av det också. Men sen tycker jag att om man lyssnar på det, jag, jag har hört fy, fyra versioner som man kan lyssna på på, på Spotify om inte annat av Dylan och det, han sjunger ju den här låten ganska olika på de fyra och det är rätt kul att lyssna på faktiskt för den är ju mycket mer sansad den här Shot of Love-inspelningen än de andra inspelningarna som jag har hört. Och sansad, vad betyder det? Jag tycker han kanske håller igen lite, men det kanske är lite som med mening som du beskriver där. Han håller kanske igen känslouttrycken om man jämför med Demon till exempel, där han, ja, han är mer uttrycksfull skulle jag säga i sina känslor. Men jag tycker det funkar på den Demon. En, en väldigt kul sak med den demon också det är ju att plötsligt hör man ju en hund skälla. Så tänkte jag så här, undrar om det är meningen om det bara blivit så, det har jag inte förstått det riktigt. Men då tänkte jag på att det här, en hund brukar ju vara en symbol för det här med vänskap och glädje och att det är en bästa vän och sådär. Så att det kanske kan vara en följeslagare i det här svåra, tänker jag. Men den, det är rätt kul om man lyssnar på den demon där att hunden som skäller. Jag vet inte om det är hans egen hund. Det, det, det är en bra ingång för Dylan forskningen här. Att ta reda på vad var det för hund? Var det planerat? Och vad, <laughs> Allt måste undersökas. Ja. Men när du pratar om de här andra versionerna så det finns ju flera som har gjort den här låten Nana Moskor den här grekiska sångerskan. Ja. That every hair is numbered like every grain of sand Mikael Wie och Ebba Forsberg Och i varje människas vaklar Mellan kaos och Liz Bright. There's a dying voice within me reaching out so 
alla de där tycker jag är ganska bleka. Jag vet inte, inga, jag tycker inte de är särskilt bra någon av de versionerna. Men däremot tycker jag det finns en riktigt bra version med Blind Boys of Alabama. Ihop med Justin Vernon från Bona Iver. I don't have the inclination to look back on any mistake. Like can I now behold the change of events that I must break? Den är från 2013. Det är en riktigt stark version faktiskt. Så den kan jag rekommendera. Okej, okay, och den, den lägger vi som länk här på till podden, alltså den som vi lyssnar. I, i, I den femte versen, så tredje rad, In a bitter dance of loneliness, fading into space. Jag kommer att tänka på Mr. Tambourine Man här. Det var ju ingen bitter dans, utan det är en väldigt berusad dans där. Men han fejdar ju iväg i, i rymden där också. Men det är som att jag fick för mig när jag hörde det där. Alltså att, att han ser tillbaka till det där som var det. Ja. Var det också ett syndafall? Det handlar ju om, så mycket om syndafall här. Va? Som man, han måste ångra sig och botgöring och sånt där. Just det. Ja, det kanske har med det att göra. In the broken mirror of innocence on each forgotten face. Mm. En brusten spegel av oskuld. Det är, det är en stark bild då. Ja, det är... Det är ju varenda rad är ju stark här tycker jag i den här låten. Första raden på samma vers där I have gone from rags to riches in the sorrow of the night. Rags to riches är väl en arketyp i litteratur och konst och sådär. Man har gått från tänker man har gått från fattig till rik. Det kanske är så han känner sig själv också. Ja visst. Nu hamnar vi ju det där med med Dylan. Ja, pratar han om sig själv eller är det någonting man ska känna igen sig? Men det, det kan ju vara så att man från rags to riches det är ju också en, det, på, ett, på ett sätt är det ju lite åt en klyscha alltså du, du, när, du, när du söker rikedom så förlorar du din själ ungefär. In ja, just det. Of the night, så. just det. Det är lite spännande med de här kvinnorna som sjunger på den här låten tycker jag. Som, det är ju otroligt fina körer. Um, och det är ju fyra körtjejer här och um, den ena är Carol Dennis. Hon uh, är ju den som gifte sig med Bob Dylan sen, strax efter den religiösa perioden då. Det är ju lite spännande. Och sen sägs det ju också att Dylan hade relationer med Clyde King också. Det, det är väl lite ryktigt, jag vet inte om det riktigt stämmer men... Nej, men det kanske är, kanske är de synderna han också beskriver här. Då. Flowers of indulgence and the weeds of yesteryear. Men han skrev den här 1979 va? Ja, demon är inspelad i september 1980. Okej. Okay. Och sen dröjde det ett halvår tills han spelade in det på Shot of Love. Då. Men, så demon är ganska långt innan. Det är ju ett otroligt bra band med musiker från Tom Pettys band och den här saxofonisten som har spelat med Elvis och sådär. Och Jim Keltner som brukar räknas som en av de bästa trummisarna och sådär. Så det är ju fantastiskt band tycker jag. Och det är, väl det, det är väl det som jag tyckte var så otroligt bra på de här tre religiösa skivorna att det är ju så bra musiker rakt av. 
Every hair is number. Vi måste räkna varenda hårstrå, varenda sandkord, varenda sparv. Tack ska du ha. Det var fantastiskt att snacka med dig. Och, och så, som andra låtar så är det ju... Det träffar ju någonstans där man är eller där man har varit eller där man kunde vara. Alltså in the time of my confession. Oberoende av om man är religiös eller inte. Oberoende av om man är sökare eller inte. Så, 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 så alla känner igen att det har varit någon sån där tid där man liksom behöver någonting. När man känner sig desperat och där man lyssnar efter röster och där man, där man söker en slags tillhörighet i något större oavsett om den formuleras som något religiöst eller som någonting, någonting annat. Mm. Så då får vi lyssna till Every Grain of Sun. Tack ska du ha Patrik. Tack Magnus. Mm.